0: כאן עוד להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
1: ליסה פרץ משוחחת. ליסה
2: פרץ משוחחת. שלום לכם מאזיני כאן תרבות, באולפן ליסה פרץ. אני משוחחת עם אנשי ונשות תרבות על חייהם ועל היצירה. עורך את התוכנית הנעד שרון בלייס, והיום האורח שלי הוא האמן רועי רוזין. שלום רועי. היי. מה שלומך? בסדר גמור. חזרת לא מזמן מפריז, מתערוכה גדולה, נכון? בפומפי דו. כן. מה הצגת בפומפי דו?
0: זו תערוכה שנקרא סיפורים בחושך, והיא כללה שלושה סוגים שונים של אפלה. היה שם את הלילה של ולדימיר, שזה פרויקט אומנות שבו... ולדימיר פוטין מותקף, ובסופו של דבר נרצח בידי חפצים ונפשים. אז זה סיפור לילי אחד. היה שם את uh, הסוחר העיוור, שזה ספר אומן מוקדם שלי, שהוא בעצם uh, סיפור מחדש של uh, שיילוק, של הסוחר עם של שייקספיר. ובגרסה שלי שיילוק הוא עיוור, אז זה סוג נוסף של uh, אפלה. והיה שם את הסרט האחרון שלי, ערוץ האבק, שהוא מעין סיפור אהבה משולש בין גבר אישה ושואב אבק. Uh, של דייסון, שאוהב אבק ראוי להתאהבות. מה זאת אומרת? דייסון זה הצלע השלישית ביחסים. שלי לפחות. כן. הנהלת את הפוליומורה. כן, אליברטו דיבר גם על דייסון עצמו, שהוא מעצב גאון מצד אחד, מצד שני די קוקו, שונא זרים, ושהתבטא על, אתה יודע, סטודנטים סינים שטומנים תוכנות מעקב במחשבים שלנו, אנחנו המערבים. אז uh, מבתוך העולם הזה של פרוורסיה ביתית ושאיבת אבק, uh, זה מוליך גם למתקן הקלייה של חולות. Okay. אז, uh, אז אלה היו... ש... כמה זמן היא 30... הוצגה? תורך, ארבעה חודשים, משהו כזה. אוקיי. כן. Okay. היא רוצה... כללה גם רטרוספקטיבה קולנועית.
2: שמה מה, מה היה ברטרוספקטיבה? כל
0: הסרטים שעשיתי, אני לא כל כך, בדיוק דיברתי על זה עם מישהו אחר, אני בארץ, אני לא חושב שמישהו יכיר אותי או יתפוס אותי כקולנוען, אבל בחוגים ביזאריים מסוימים באירופה, <ścoughs> הם רואים אותי ככזה. זהו, צריך
2: לציין באוזני המאזינים שלנו, <ס> מדובר באמן, סופר, קולנוען ביזאר, כפי שאתה הגדרת את עצמך, מורה, כן, מורה ותיק, ואו-טו-טו גם אה, בעל כמה וכמה אה, תערוכות
0: ב באירופה, נכון? אה, כן. עם תכנים חדשים? אה, התוכן החדש המרכזי יוצג חלקית אה, באחת מהתערוכות, <coughs> אבל הרבה פעמים הפרויקטים שלי הם תובעים. אה, הרבה מאוד זמן, וזה פרויקט גדול שחלק קטן ממנו יוצג באחת התערוכות. שאני אספר לך עליו? בטח, אני מחכה, אתה רואה את הציפייה, <אח> תתחיל. <אח> כן, אז מבחינה מדיומלית זה בעצם יהיה סרט שאורכו כשעתיים. <אח> כלומר, <אח> סרט, לא בדיוק פיצ'ר, אבל מבחינת האורך זה פיצ'ר, ושמו יהיה קפקא לקטנים. <laughs> והסיפור המסגרת שלו הוא כביכול פיילוט לסדרת טלוויזיה שמכשירה את קפקא לגיל הרך. Okay. שזה כמובן סוג של עשיית אלימות בגווייתו של קפקא, אבל עם הרבה אהבה. וכמו בחלק גדול מהפרויקטים האחרים שלי, אז בעצם הסרט עצמו עובר התגלגלות לכיוון שהוא יותר תהודי ויותר... על קפקא. פוליטי קונקרטי, לא רק, לא על קפקא דווקא, אלא על המציאות שלנו, הישראלית. דרך הצומת הזו של אה, ילדות מצד אחד ומושג החוק, שהוא מאוד מאוד כמובן מרכזי אצל קפקא, עולה סוגיה פוליטית וחוקית מאוד קונקרטית, שזה איך מגדיר החוק אה, הצבאי בשטחים הכבושים את מושג הילד. הטריגר היה המקרה הזה לפני משהו כמו שנתיים של ילדה שכונתה ד' בת 12 וחצי שנתפסה עם סכין בכניסה להתנחלות, וגזר דינה היה ארבעה וחצי חודשי מאסר שהועברו בבית כלא לבגירות. אז השאלה היא שאלה מאוד, מאוד קונקרטית, אם זו בגירה, מה זה ילד? וזה הוליך אותי באמת לאיזה מין אה, מחקר בכיוונים לא צפויים של אוגדני החוקים הצבאיים, של איזה סוג של think tank כזה שעשיתי עם משפטנים ואקטיביסטים. אבל זה יתרגם בסופו של דבר למשפטנית בדויה. Okay. אז אותה שחקנית שתשחק את הילדה שלה מקראים את הגלגול של קפקא, היא גם תשחק את המשפטנית שמרצה okay. על... היא בגירה מספיקת. היא בגירה מספיקת, וזאת חני פיוסטנברג, oh, okay. אז, okay. כן, שהיא באמת נפלאה.
2: Um, um... אם היית צריך להגדיר לאדם זר שלא מכיר אותך, okay. אתה היית אומר לו שאתה אמן? והיית אומר, צריך להגדיר לו איזה סוג אומנות אתה עושה, או מה התוכן, או התכנים שבהם אתה מתעסק. לא הפרקטיקה, לא הטכניקה כמובן, אלא התוכן עצמו. לי יש, לי יש בראש אה, אה, הגדרה מאוד קצרה, אה, סיוט. 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 Okay. החיים החיצוניים לך והחיים והחצ... שהם בתוך, בתוכך, הם סיוט. וזה סיוט מצחיק, זה סיוט גורטסקי, זה סיוט אה, כמעט ריאליסטי, זה סיוט אה, שלובשת אה, צורות אלסטיות. Mm -hmm. אבל אם אני ככה מגדירה אותך, כמו שאני באה לראות את הרוחה שלך, אז אני מקבלת עוד נדבך של הסיוט שלך. זה נכון, זו הגדרה שאתה מסכים איתה? Uh,
0: תראי, זה, זה נכון ומפתיע דיו כדי שאני ארצה ממש לגמור את התוכנית עכשיו, להגיד, אוקיי, okay, ביי, <laughs> קיבלתי את ערך המוסף שלי מהשיחה הזאת. ו... Uh, לא, לא הייתי מגדיר את זה ככה, אבל אני חושב שאת צודקת במידה רבה. אני, כשאת מדברת, אני נזכר שבאחד הסרטים שלי מופיע מוזיקאי בשם איגור קרוטוגולוב, הוא מנגן סולו במסור. ודגנית ברסט, שהיא אמנית חזותית, אמרה לי פעם שזה נראה לה מטאפורה. טובה לאומנות שלי, משהו מאוד מאוד מתוק, אבל שהוא בעצם בוקע ממסור, בוקע ממשהו מאוד כואב.
2: איך היית מגדיר לאדם זר? לא את ההגדרה שלי, נגיד. מה היית, מה התוכן
0: שלך? תראי, אני חושב שיש שם איזושהי תחושה חזקה שאני מסתובב איתה בעולם של... לא הייתי קורא לזה אולי סיוט, הייתי קורא לזה עווית. כלומר שהדברים הם לא סטטיים. הדברים הם מתעוותים והם מוכלאים. תחושה של החלאה. ההחלאה המדיומלית, אני חושב, משקפת גם איזושהי תחושה שהדברים נוגעים אחד בשני ונגועים אחד בשני. כלומר שלמיניות יש תמיד אספקט פוליטי, וגם הפוליטי הוא בהכרח גופני או מיני. ואולי זה באמת הרבה פעמים... מוליך למקומות סיוטים.
2: <coughs> זה כמעט חשוך מרפה במקרה שלך, כי אין שום... מתוך הסיוט הזה, כפי שאני רואה אותו, וזו באמת התרשמות שלי בכלים ש... שלי. אין לזה גאולה, אין לזה... איזה... אתה לא מקיץ בהם. מתוכם, אתה פשוט שרוי בהם, והם בעצם... תוקפים אותך בכל מיני מדיומים, בכל מיני טכניקות, בכל מיני פנים, כל מיני מילוליות אפילו.
0: כן, את מאוד, אני חושב שזה מאוד, את מיטיבה להגדיר, אני, שוב, אני רק רוצה לשתוק. לא, אחת התערוכות שלי באירופה, עוצר נותן לה את השם שירה וקתרזיס. ובאמת, לא הערתי לו, אבל אני חושב, במובן הזה בדומה לך, שאין קטרזיס בעבודות שלי, שהן תמיד איכשהו כאילו אמורות להוליך לשם, אבל אין את המפלט הזה לאיזה פורקן גדול שאחריו יש איזה רווחה או הרגעות.
2: לא, אתה בזה, ככה אני מרגישה, איזו תלייה כזאת בתוך חדר, לא מראות, חדר סיוטים. וזה גם בספרים שקראתי שלך וגם ב... ציור עצמו, ובווידאואים, ובדמויות שאתה בוחר. תכף נגיע לאווה בראון, לשט פוטים, זה אנשים נוראים, ו...
0: כן, יש, אני חושב באמת, תוך שאנחנו מדברים, שיש איזשהו מימד של ענישה עצמית. מה זאת אומרת? אני חושב שלעסוק במישהו כמו פוטין זה, זה עונש, וזה עונש גם בגלל שהפרויקטים הם מורכבים ותובעניים, והם בדרך כלל קשורים בהרבה עמל, אז זה לשהות עם פוטין תקופת זמן ארוכה, כלומר באמת לא להיות מסוגל... או ויתור מראש של הפריבילגיה של לעזוב אותו. אתה אוהב אותו תוך כדי שאתה איתו? <coughs> במקרה של פוטין לא הצלחתי לגייס אפילו שביב של רגש חיובי, אני חייב לומר, אבל כמו בהרבה פרויקטים אחרים שיש בהם רבדים של בדיה שנוגעת בממשות, היו שם דמויות בדויות אחרות שיכולתי יותר להתחבר אליהן. <coughs> אני גם חושב שהנחמה מגיעה מהומור, כלומר, מאיזושהי תחושה של משחקיות ושל צחוק ושל יופי, כלומר, של... כל הרבדים האלה הם תמיד נוכחים שם בתוך הסיוט, עם הסיוט. <אח> וזה ו... מה ש... ו... <ספק> וזה תוכן שליווה אותך
2: מתחילת הדרך
0: שלך, אתה חושב?
2: התכנים האלה? הנגועים, ה...
0: הלא נגועים האלה? <אח> <אח> שוב, אני לא... אני מודה שמעולם לא חשבתי על זה במונחים כאלו, אבל עכשיו משאני נדרש לעשות את זה, אז כן, אז עבודות באמת תמיד היה בן מימד די מסויית. אתה ידעת מאיזה גיל אתה רוצה להיות צעיר? במקרה שלי מגיל מאוד צעיר, גם כתיבה וגם ציור, אני התחלתי לכתוב ולקרוא כשהייתי בן שלוש וחצי, משהו כזה. וכתבתי אומן עוד לפני הבית ספר, וגם הציור הגיע מאוד מוקדם. באיזה גיל? חמש, שש, אני זוכר ציורים שעשיתי. הם <אח> לא בעצם, מדובר ב... זה אפילו לא קרובות
2: משפחה ציור בכתיבה, בשום צורה.
0: בשבילי זה תמיד היה... ההפרדה תמיד נראתה לי מאוד אהבתי קומיקס כשהייתי ילד. לסבתא שלי היה קיוסק בתל אביב, וזו הייתה תקופה שבה עוד ניסו לתרגם את... מארוול וכל גיבורי העל, וזה סיפק לי הרבה נחמה, הרבה... ניסית בעצמך לצייר כן, קומיקס? כן, עשיתי קומיקס. היית טוב בזה? הייתי ילד, אני לא יודע להעיד על זה, אני יודע שזה היו קומיקסים מאוד, בהשראת גיבורי העל, ככה אנשים עם שרירים מאוד מנופחים. אני זוכר שאימא שלי שמאוד אהבתי אותה, והיא בחיים, אבל הייתי מתייעץ איתה, ו... הראתי לה את אחת מעבודות הקומיקס האל, והיא אמרה שכן, היא לא כל כך מתחברת לזה, זה יפה, אבל זה לא בשבילה. <laughs> למה <laughs> אין משהו יותר רגיש, משהו יותר אנושי? <laughs> ואז עשיתי עבודה, ספר מאויר שנקרא בית אבות אברהם, <laughs> וזה היה בגיל שבע או שמונה. <laughs> שזה היה זקנים. על אחות סדיסטית שמתעללת בזקנים, okay. בתקווה שאמא תאהב את זה. יא <laughs> 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 אני לא זוכר, אני לא זוכר. אבל הבנת שזה הכיוון שלך בגיל כל כך צעיר.
2: שום דבר לא
0: הסית אותך או טשטש אותך. לא, אני חושב שכן, שמשהו ב... אני חושב שזה גם היה קשור הרבה באפשרות להפליג אל מעבר למציאות הנגישה. מה היו הגבולות של המציאות הזו? תתאר לי. איזה
2: בית זה? בית שעודד את זה? הלכת לבית ספר
0: שעודד? זה בית שעודד אותי תמיד, אבל תמיד גם בגבולות של איזה... דאגה. סבירות. לא, לא, לא דאגה. לא, לא, אני חושב שהוריי מאוד נשמרו מלתת לי תחושה שאני ילד פלא או משהו כזה. הלכתי לבית ספר עד טל מעלין, שזה תיכון, הלכתי לבית ספר רגיל, הייתי בחוגי אומנות. אבל לא, תמיד הייתה לי תמיכה, אבל זה גם בית שהיה, נגיד כשגדלתי, אבא שלי, אבא שלי הוא איש עסקים, שהיה בתחילת דרכו כשאני הייתי ילד, אז היינו בדירה ככה די צנועה ברחובות, ואז עברנו, ככל שהקריירה שלו... שגשגה. היא <את>, שגשגה, עברנו למין קוטג' בנברסקו ברמת השרון, מין משהו כזה מאוד בורגני. Uh, ובכל המסגרות האלה uh, התחושה הייתה שבאמת דרך הציור והכתיבה אפשר לברוח למקומות אחרים או להתרחב לעבר מקומות אחרים, uh, להפוך את הפנטזיה לחלק מהמציאות. אבל
2: תמיד יש איזו דאגה כזאת מוסווית בילד שמגלה את הכיוונים האלה. דאגה דאג אם... מצד ההורים או המשפחה? כן. Uh, כי לפעמים, אתה יודע, אף אחד לא יכול להמר בגיל נורה צעיר שזאת אכן תהיה קריירה וכל ההשקעה שלך בעצם לא ירדה לטמיון. לא,
0: אני חושב ש... תראי, אני חושב שאפשר להמר כמעט את ההפך, בטח בישראל של שנות ה-70, שזו התקופה שאנחנו מדברים עליה, האמנות לא הייתה משהו שאיפשר קריירה... נקודה, כלומר, אני חושב שזה גם אחד האספקטים המעניינים של האמנות החזותית בישראל, שהתפתחה בעצם ללא... ללא שוק כלכלי בעצם, אה, זו אמנות שהערך שלו הוא לגמרי סימבולי. סימבולי. אה, להבדיל נגיד, לכן אני חושב שקשה היה מאוד להבין פה מישהו כמו אנדי וורהול, שהוא כולו משוקע בהפיכה של אמנות לסחורה, בתנאים הישראלים קשה מאוד להבין את זה. בוודאי בזמן אמת שהוא נכון, היה... נכון, נכון. אבל אני חושב שהוריי אולי ידעו שאני אדאג, את יודעת, למצוא גם איזשהו משהו, איזה ג'וב, כמו ההוראה שיאפשר. אני זוכר את היועצת בבית ספר דומעת, כשהחלטתי ללכת לתלמי אלין. למה דומעת? לא, כי למה ילד מוכשר הולך ללמוד שטויות, אבל זה גם היו... אתה זוכר, נאמר, את
2: ה... עבודת אומנות הראשונה שראית כאדם מאוד מאוד <vê> צעיר, לאו דווקא שהשפיע עליך, אבל העבודה שעמדת מחוץ לעצמך, מחוץ לקומיקס או לציורים שציינת, אלא משהו שהוא חיצוני לך.
0: תראי, אני זוכר את עצמי רואה את אוסקר קוקושקה בטלוויזיה, גם ציורים וגם אותו. אני חושב שהייתי בטח בן... שיש, כי לפני זה לא הייתה לנו טלוויזיה. ואני זוכר בצורה מאוד חיה ה... הוא היה מצולם עם נר, כלומר הצילום עצמו היה מאוד אקספרסיבי, כמו הציורים שלו. ו... מצולם זה... עם נר. כן, ראו את, את האיש עצמו עומד עם נר, והוא גם דיבר על פרפרים שנמשכים לנר, ועל זה שהחיים נורא קצרים וחולפים, כמו... כמה כן, גותי, לילד כן, כל כך צעיר. לא, אבל אני זוכר את הקסם, אני זוכר פשוט התפעמות ממשהו שנראה לי מאוד עוצמתי ומרשים ו, ויפה. מהציורים בכלל, או מהפרסונה? גם, וגם, גם הפרסונה וגם הציורים. אני יודעת את זה מכל מיני
2: ציירים שאני מכירה והכרתי שמפגש, גם עם פרסונה של צייר, לא רק עם הדבר עצמו, עם ה... תהיו, הוא נורא נורא, הוא, הוא כאילו נותן להם איזה אות שיש חיים אחרים, שאפשר להיות אחר, או להיראות אחרת, או לדבר אחרת. וזה אני מאוד אני... מאוד כרוך <מח> באומנות, על להיות האחר. לא ספיישל בצורה אנורקסיסטית, אלא כאדם צעיר שחי בתוך איזה גבולות מציאות מאוד מאוד
0: מגבילים. לגמרי, אני גם חושב שהיו שנים שבהן החזותי ככלל לא היה ערך ראוי, או לא נתפס כערך ראוי בתרבות הישראלית. ופתאום משהו שמתמקד ביופי, כערך לגיטימי, וכמשהו שהוא לא... Euh, מפוקפק או משני או סותר רצינות או רוחניות או... זה היה מאוד מאוד euh, חזק, כן. בתלמה ילין
2: אתה מגיע ל... למגמת האומנות.
0: Euh, כן, ולימי טרום uh, תהילה, כלומר, תלמה ילין עדיין היה אוסף uh, באמת של אנשים ביזאריים. ו... באיזה מובן הם ביזאריים? <אז>, זה היה נתפס עדיין כדבר משונה להגיע לבית ספר לאומנות, אני חושב שזה מאוד השתנה. Uh, כשאני הגעתי לתלמלין היו רק שתי כיתות בכל מחזור. כלומר, אנשי התיאטרון והאומנות והמוזיקה די היו מעורבבים, אלו באלו. כן, זה היה מפגש מהרגע הראשון ממש מאוד משחרר ומרחיב, בכל המובנים. כן. אתה התבלטת שם באיזושהי צורה? אני חושב שכן. באיזה מובן? אני חושב שהייתי נון קונפורמיסט, אני ועוד קבוצה. אני חושב ש... אני זוכר שהמנהל, מר נתן, הביע תמיהה ששרדתי את הבית ספר. נדמה לי שהוא אמר משהו על חתולים שנופלים על הרגליים עם כל אלו, כי חלק מאיתנו לא שרדו, תלמידי תיכון. בני 16 כתבו איזה יום, ריססו את הכתובת מוות למתנחבלים על המדרכה ליד הבית ספר, כלומר, וזה עורר סקנדל, דיברו על זה ברדיו. אז התחושה הייתה באמת בקרב קבוצה של סטודנטים של תסיסה מאוד מאוד חזקה ושל אפשרויות אחרות, לצד הפן ה... הפוליטי, הייתה לנו מורה שמאוד ככה אתגרה אותנו, הציגה לנו את דושן, כל מיני דברים מאוד מאוד מורכבים בגיל מאוד צעיר. וזה גם היו הימים של הגלם-רוק, כאילו של דיוויד בואי, אז את יודעת, זה לגיל לבית ספר עם להק וטייץ. אוקיי. כן. באייטיז. אייטיז או סבנטיז? כן, זה סוף הסבנטיז, תחילת האייטיז, כן.
2: אני שואלת את עצמי אם תלמיד שעובר מסלול טל מיילין, ומיד אחרי זה... הולך לבצלאל, למדרשה, לכל בית ספר, לאומנות אחרת. יש בזה משהו כמעט כמו פס ייצור, לא?
0: הוא כבר מגיע כבר שהוא יודע כמעט את הכל. תראי, זה לא המסלול שאני עברתי. מה זאת אומרת? אני קודם כל הלכתי לצבא, ואחרי הצבא הלכתי ללמוד ספרות ופילוסופיה. כלומר, הגעת ללימודי האומנות שלך באיזה גיל? הגעתי ללמודי אומנות בגיל 23, וזה לא היה בארץ. היה איזשהו, עשיתי ג'אגלינג אקט בין לעבוד בתור מלצר ולהמשיך לעשות אומנות וללמוד באוניברסיטה. והגעתי באיזשהו שלב למסקנה שזה יותר מדי, וגם שאני חושב שמשהו מהגל... מגלומניה שלי... כי הרגשתי שאני לא צריך ללכת ללמוד אומנות, שאני כבר אמן. נו, זה בגלל שהבית ספר נתן לך את התחושה הזאת. זאת אולי הבעיה, לא? לא, 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 אני לא חושב. אני חושב שאת שיש איזשהו מסלול שהוא מסלול מאוד רווח. אני לא הייתי קורא לזה פס ייצור, כי אני חושב שיש אנשים מאוד שונים, וגם המוסדות הם שונים מזה. אבל במקרה שלי זה לא... אבל זה הפרוסס
2: עצמו. כלומר, אתה על איזה מין... לא אתה, אוקיי? אבל גם... יותר מעניין אותי ההשקפה שלך כמורה. כלומר, אתה עושה את השנות לימוד שלך בתאיימא ילין, מסיים את הצבא, ואז עוד שלוש-ארבע שנים בלימודי אומנות. במצטבר למדת עשר, אוקיי? כבר כשהגעת
0: לא לאוניברסיטה, אתה כבר כמעט אפוי, כמעט. תראי, אני, אני לא רואה את זה ככה. כלומר, אני חושב שאנחנו, אולי גם בגלל מי שאני, אני מאוד... Uh... מאוד לא מאמין שאדם הוא כמו עוגה במובן הזה. כלומר, זה לא אפוי וזהו, המוצר מוכן והוא מוגש לשולחן, אלא זה משהו שהוא אלסטי והוא פרפורמטיבי, והוא... קראתי יח... לזה קודם אביתי, הוא משתנה. יש לו לפחות את פוטנציאל ההשתנות. אני זוכר שיחה שמאוד קוממה אותי עם רפי לוי, שהזמין אותי לבוא ללמד במדרשה אחרי שהייתי הרבה שנים בניו יורק, ולא חשבתי שאני אחזור לארץ. ו... חזרתי ככה בשלבים, <scan2> וזה התחיל דרך ללמד סמסטר בשנה במדרשה, והוא אמר לי, אתה יודע, אנחנו שנינו עדיין עושים אומנות, וזה טוב ויפה, אבל אני יודע שאני אומן של שנות ה-60, ואתה יודע שאתה אומן של שנות ה-90. ואני לא... איזה גיטלוג, איזה כן, אני לא התווכחתי איתו, אבל אני יודע שרפי, טוב, רפי היה מאוד פסקני. לא, אבל זה
2: גם, עזוב, מעבר לפסקני, זה מאוד מאוד, הוא כאילו שם לך גבול ואתה לא יכול לצאת או להיכנס ממנו.
0: כן, אבל גם את כרגע שמת גבול לכל מי שעבר את פס הייצור של... אני מדברת על נקודת
2: מבט, לא כאמנית, לא כמורה.
0: לא, בוודאי. אבל אני מנסה לדמיין את עצמי סטודנטית. המכנה המשותף בין, נגיד, מה שאת אומרת לבין מה שרפי אמר, זה באמת איזושהי תחושה של... גורל ידוע מראש, או מוצר ידוע מראש, או משהו שניתן להגדיר אותו ולמסגר אותו, וזהו, הוא סטטי והוא, זה הדבר. ואני חושב שזה לא, אני חושב שאנחנו גם רואים השתנות מאוד מאוד גדולה במסגרות החינוכיות עצמן. כלומר, המדרשה, למשל, היא מקום לגמרי חי... ממה שהיא הייתה לפני אפילו עשר שנים. זה מקום שהאוכלוסייה בו לגמרי שונה. המורים שונים? גם? אני לא יודע... תוכן אני, ההוראה. מה שאני חושב, תוכן ההוראה משתנה כל הזמן, ואני חושב שהוא גם משתנה בהכרח בהתאם לגוף הסטודנטים, שמאוד משתנה, ולמשל בשנים האחרונות יש בו אחוז הרבה יותר גבוה של נשים מוסלמיות, שמראש מגיעות בגלל הלגיטימיות של מקצוע ההוראה שמביאות הן לשם, אבל מתפתחות להיות יוצרות מאוד מאוד מרתקות. שגם מאתגרות לדעתי את המורים בכך שהן מציבות סיאב. פרמטרים לגמרי שונים להבנה ול... ולסוג הדחיפות שמניע את העשייה האומנותית. כלומר, במובן הזה אני חושב שיש משהו מאוד uh, רוטט ולא יציב במסגרות uh, החינוך, גם השינויים הפוליטיים והתרבותיים. המקום המאוים בדרגה יותר ויותר של מדעי הרוח ושל האומנות, לא יש לו הרבה אספקטים שליליים, אבל גם אולי אספקטים חיוביים. מבחינת, <חל> באמת, הצורך שהוא מעורר להרהר ולהגדיר את הדברים מחדש, באופן אקטיבי, באופן פעיל. כמה שנים, <אז> אגב, קראתה בחו"ל? 12.
2: וזה שנים שלמדת בהם גם אומנות, נכון?
0: כן, אני עזבתי את הארץ ועשיתי תואר ראשון ושני באומנות. התחתנתי, הייתה לי אישה קתולית, לא חשבתי ש... ואז התגרשנו והייתה לי חברה מוסלמית, אז בכלל זה היה נראה... שאין סיכוי שרי, כן, אנחנו וזהו.
2: איזה מין חיים ניהלת בחו"ל? מה, מה? מה, מה עשית כל הרבה שנים שם?
0: תראי, עבדתי בעבודות אה, מזדמנות, אפשר לומר, מהריגה אה, דרך אה, מכירת חולצות בשוק ועד הוראה וכתיבה, כתבתי הרבה, גם לעיתונות הישראלית ועיתונות אמנות, אבל גם קצת אה, עיתונות אמריקאית. אבל זה הג'ובים בעיקר, אה, יצרתי. איזה מין אמנות עשית שם? תראי, חלק גדול מהפרויקטים שכבר הזכרנו, כמו חי ומות כאב הבראונוס או סוכר העבר, נעשו בניו יורק. כך שעשיתי בעצם אותם אה, יצירי קהילה עם אומנותיים, שדיברנו עליהם כבר קודם, של אה, דברים שמשלבים טקסט וציור. ובדרך כלל יש להם איזה סיפור מסגרת שהוא גם פוליטי וגם מסויד והוא גם אירוטי. כל הדברים האלה קרו כבר, כבר, כבר שם. שם, כן.
3: cares sweet lotus blossom lotus blossom help me in my distress sweet lotus blossom please do Now you alone can bring my lover back to me. Even though I know it's just a fantasy. And then knock me clear out. Sweet lotus blossom. Please do
1: Thank <laughs> you
3: lotus blossom help me in my distress sweet lotus blossom please do now you are Lous my lover back to me even though I know it's just a fantasy and then knock me clear out sweet lotus blossom please
1: פרץ
2: משוחחת. פרץ משוחחת. איתי באולפן, האמן רועי רוזן. מי האנשים שהשפיעו, שגרמו, עזרו לך להתעצב כאמן, ככותב?
0: <אח> מי אתה יכול לציין <אח> ממש בתחילת הדרך? אנשים שהכרתי ש... אישית. ש... <אח> כן, <גם אח>
2: וגם לא. אנשים שגם מרחוק יכולים להשפיע עליך.
0: אני חושב שבתקופה הזאת של התיכון, אז גם חזי לסקלי, שפגשתי אותו, לי הוא נראה היה כמובן מאוד מבוגר, הוא היה בן 27, אולי משהו כזה.
2: באיזה נסיבות פגשת אותו?
0: היה משהו שנקרא מיצג 79, אני הייתי בן 16. אני חושב שגדעון אפרת ארגן את זה, זה היה מין מרתון מיצגים באלכריזי שם. וחזי אה, אה, הגיע בתור משורר ודמות, הוא היה מאוד יפה וגם מאוד אחר, בלונדיני ורזה, אה, והוא עשה אה, עבודה שהייתה כולה עבודת סאונד, אה, הוא עמד עם הגב לקהל, ועם סאונד דיליי בעצם נהיה מקהלה בעצמו, אה, של טקסט מאוד מאוד פיוטי ומאוד לא ברור, מאוד לא מובן, אה, חי, חי דתי. ואני זוכר שניגשתי להביע את התרגשותי, וזה, כן, זו הייתה תחילתה של אה, ידידות. אה, שהוא בדיוק חזר לארץ מהולנד, כמה שנים בהולנד. כן. אה, מרחוק אני מאוד הערסתי את מיכל, מיכל נאמן. גם את יעקב, יעקב מישורי, שהיה צייר מאוד צעיר, ואני זוכר אותו, אני חושב שזה היה שער של פרוזה, שהיה פורטרט עצמי מפור, ואני הייתי מאוד... באותה רוח, באותו רגע, בזמן. כי חיית חשוף לזה? אני חושב שדייוויד בואי וכל התרבות של הגלם הייתה מאוד מאוד פופולרית, לפחות בקהילה שלי, בחבורה שלי. זה אבל זה נגיד, זו
2: אסתטיקה שדחו אותה כאן. נכון? זו אסתטיקה שלא קיבלו אותה באומנות.
0: בדיוק, אני חושב שזה... זה מין מהלך...
2: הוא כמעט מתנגד לדבר הזה. אתה
0: יכול להסביר לי למה? אני לא יכול לומר דברים בשם לא, המתנגדים, אבל, אבל, אבל אני... לא, אבל אתה כן מבין את מה אני שאני... אני יכול, אני יכול להעיד שבאמת נראה היה שיש נתק מאוד גדול בין מה שנתפס כאומנות גבוהה לבין התרבות הפופולרית, ושאני <coughs> הרגשתי שלא צריך להיות נתק כזה, והדוגמה של יעקב הייתה אחת הדוגמאות למישהו ש... מראה שאפשר אחרת, כלומר מראה שהדברים לא חייבים לעמוד בסתירה.
2: בארצות הברית, נגיד, קיבלת אישור שזה לא חייב לבוא בסתירה? לא, אני חושב אפשר...
0: שהאישור היה עוד הרבה לפני כן, <אח> אני לא חושב שהייתי צריך את uh, זקני האומנות הישראלית. כן, בארצות הברית בוודאי. תראי, זה לא... זה... 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 הדברים היותר מורכבים כמובן. יש uh, אליטיזם uh, מאוד מאוד uh, מורכב ומרוות בארצות הברית, זה לא תרבות uh, הומוגנית. אבל uh, ברור לגמרי שיש איזה תן וקח, יש איזונים בין התרבות הפופולרית לבין התרבות הגבוהה. Uh, ושזה כן. גם לא רק uh, uh, כביש חד-סטרי, כמו שנגיד, יש תיאורטיקן קלמן גרינברג, שדיבר על הקיץ', מבחינתו כל התרבות הפופולרית היא קיץ' כחייל אחורי. כלומר, האומנים המתקדמים הם אלה שממציאים המצאות, ואז הקיץ', התרבות הפופולרית, גונבת להם ועושה מזה מסחרה. אני חושב שכיום, מה זה כיום? אני חושב שאנשים מסוימים הבינו תמיד, בכל העת המודרנית, שזה דיאלוג, שיש פה איזה דין ודברים. כי האומנות
2: הישראלית המון שנים קידשה, אתה יודע, מין דלות, מין משהו נורא בסיסי, משהו נורא, שהתעסק בזה ארציות, במרכאות. והגישה הזו שאתה נחשפת אליה, אולי... צעיר יותר דרך מדיומים אחרים, מוזיקה למשל, או דברים שנחשפת להם בארצות הברית, כאן בישראל בעצם נחשבו למגונים כמעט. והדלות הזאת, אה, היא, אני לא יודעת, היא מדי פעם מופרת, אבל היא, היא לא רק תמה, היא כמעט תודעה של אומנות ישראלית.
0: לא, אני לא הייתי מגדיר את זה ככה, אני חושב שזה טיפה יותר... אה... מורגע, וזה נוגע אולי במשהו שאמרתי בחטף בתחילת השיחה שלנו, וזה שבאמת האומנות פה התפתחה ללא שוק. ואני חושב שיש לזה סיבות עומק, כלומר אני חושב שיש משהו בתרבות הישראלי שיותר קידש הטקסטואלי, ושהאומנות התפתחה כמשהו שהוא מבודד לא רק מבפנים אלא גם מבחוץ, כן, שהוא לא נחוץ, שהוא מפוקפק, שהוא חשוד. ולטוב ולרע התפתח משהו שהוא באמת משקף איזה הרמטיות. איזה... אדם ברוך בזמנו קרא לזה אירוע פנים גולגולתי. והוא אמר את זה בביקורת, אני לא בטוח, אבל אני חושב שתיאורית זה, זה, זה תיאור שיש בו מידה של אמת. אבל אני לא חושב שזה, האומנות אה, בעצמה הביאה לזה. אני חושב שזה גם, ב... יש מימד דיאלוגי, יש מימד תגובתי. לא, לאופן ההתעצבות הזה של האומנות הישראלית. ובאומנות עצמה, אם מסתכלים על תכנים, מסתכלים על, אפילו על אנשים כמו רפי לביא או מיכל, נאמן, אז התרבות הפופולרית תמיד נוכחת שם. סטיבן קינג, בית קברות לחיות, אצל, אצל רפי המוקדם יש אפילו קומיקס. אני זוכר את רפי מדבר בשבחו של דודו גבע, כלומר... היכולת לנהל איזה דיאלוג עם התרבות הפופולרית היה, אבל האומנות, לא באמת, המקום שלה היה מקום כזה קצת uh, מסוגר בתוך עצמו.
2: מה אתה מלמד? מה, אתה מורה לאומנות, נכון? מה הספציפיקציה שלך?
0: Uh, אני מלמד גם קורסים uh, עיוניים וגם קורסים uh, מעשיים-מעשיים. את יודעת, זה כל מי שאנשים עוסקים באיזה מדיום שהם רוצים, ואנחנו מדברים. Uh, והקורסים העיונים שלי, חלקם קבועים, חלקם יותר דידקטיים, וחלקם הנושאים משתנים. בהתאם, כלומר, תן לי תכנים. Uh, היה לי קורס שנקרא פוליטו-פורנו, uh, שמדבר זה... על הפן הפוליטי של פורנוגרפיה, על אופן שהיא תמיד הייתה פוליטית, ועבודת הסיום שהסטודנטים נדרשו לעשות הייתה עבודה שתהיה גם אומנותית, גם פוליטית וגם פורנוגרפית. Uh, יש לי קורס על צחוק, על הומור. היה לי קורס שנקרא "מה אם" שעוסק בספקולציות ובכל פעם
2: משהו אחר. זה תכנים שאני מרגישה שהם כמעט נובעים מהאישיות האומנותית שלך.
0: כן, כן, אני לא חושב שזה הדבר הטבעי לעשות, לא? כן, לעסוק במה שאני יודע, מה שאני מכיר.
2: אני אהיה כנה ואני אגיד לך שכל פעם שאני רואה אותך ברחוב, דמות, הפרצוף שלך מתחלף לי עם הפרצוף של איבה בראון. שהייתה בלונדינית
0: ועל אף ישר, כן. וכן.
2: כלומר, אני... אתה הולך מולי ברחוב, זה ש... כאילו הפנים שלך מחוק... מחוקות, והפרצוף שלך הוא של אייבה בראון. ואתה כל כך כרוך אחד בשני, שכשמדברים על אייבה בראון, אני רואה את רועי רוזם. נוואללה. אתה ערוכה חיי אומות כאייבה בראון, וממש כרכת את נפשך בנפשה. מה פשר ה... פסינציה
0: ממנה. לא, הפסינציה היא כמובן לא ממנה, אלא מה... מהמאהב שלה. היא רק דירכלה, כן. לגמרי, היא בדיוק הצינור להגיע דרכו ולאהוב את אבל גם בכלל לנסות לעשות איזושהי ארטיקולציה למה שאי אפשר, לעשות לו ארטיקולציה.
2: כתבתי עליה ספר נפלא.
0: כן, זה לא, לא, הייתי מגיע, זה, זה לא בדיוק, זה, זה גם ספר, אבל זה גם גוף עבודות, זה מוצג כסוג של מיצב של דימויים וטקסט שמזמין כן, אותך או זה אותך, זה. אותך כלקוח כביכול דמיה דרך... מלאכותית להפוך ולהיות טבע בראון בימים האחרונים. אני זוכרת אחרונים. את הטקסטים
2: בעיקר. <laughs> כן. לי היה נראה שאתה ממש מאוהב <laughs> בה.
0: <laughs> <laughs> לא, <laughs> אני מבקש... אחר
2: ז'וסטין פרנק, נכון? זה היה ספר וגם תערוכה בגביל.
0: כן, ז'וסטין פרנק היא בעצם אומנית וסופרת בדויה, והרעיון של לעבוד תחת זהות אחרת מתגלגל כמו כדור שלג. אומנית וסופרת פורנוגרפיה יהודית-בלגית, שנולדה ב-1900, חברה לסוראליסטים, ואז עלתה לפלשתינה, ארץ ישראל, לפני קום המדינה, והייתה סוג של פרסונה נון גם בחוגי האוונגרד האירופאים, אבל גם בחוגים הציוניים, התנהגה בצורה מאוד לא ראויה. היא אישה מגונה. אישה מגונה, כן, היא גם הייתה אמורה להיות חלק מגלריה של גיבורים מגונים, אבל מצאתי את עצמי מתמקד רק ב... בסדר,
2: לפניה היה את...
0: לפניה או אחריה את אווה, מתי זה היה? אווה בעונה הייתה לפניה. כן, לפניה. זה בעצם פרויקט שמכיל הרבה מאוד תוצרים. או השתקפויות שלה גם. השתקפויות,
2: תוצרים, כן. וזו סדרה, כלומר, לא תשלים את הטרילוגיה עם עוד אישה
0: מגונה? תראי, אם הקריירה שלי הייתה, חלק גדול ממנה מוקדש לעוד די הרבה נשים. היה סרט שנקרא "הווידואים של רועי רוזן", והווידואים מוגשים מפי שלוש עובדות זרות לא חוקיות. רועי רוזן אחת, שתיים ושלוש.
2: אני מדברת על נשים מגונות.
0: מאה אחוז, לא אני... סובלימציות שלך. <laughs> מ... מי יודע מה ילד יום, <laughs> אני מודה שהדמות <laughs> הבדויה שעסקתי בה אחר כך הייתה דווקא גבר מקסים, כלומר מושקין, אבל uh, נראה קשה לי לומר, ועכשיו יש את uh, קפקא, אבל... Uh...
2: אז אפשר עם זאתי, מילנה, מילנה, איך קורא לה אהובה שלה?
0: כן, למרות שהיא ממש לא הייתה מגונה, היא הייתה אישה מדהימה, כן.
2: לני ריפלשטיין, חברה של איבה. לני
0: ריפלשטיין יש דימוי שלה בחיי ימות כעברה. נכון. היא כבר שם. לא, אבל אני אומרת, זאת דמות צדדית
2: שכדאי לחזור אליה.
0: אני אחשוב על ההמלצה שלך ברצינות, לקראת עשור היצירה הבאה שלי. לא, זה חייב להשלים את הטרילוגיה, לא? את רואה בזה טרילוגיה, ז'סטין okay. ואווה בראון. אני
2: ו... רואה, אני חושבת שהם ריחפו זו לזו, לצד זו, ב... לפחות במובנים מסוימים, לא
0: גיאוגרפיים, אבל נפשיים. מבחינתי ממש לא. כלומר, ז'סטין היא סוג של האישה שצריכה הייתה להיות, ולא הייתה. היא מי ש... באומנות כן, היא... היא מי שעסקה בזימה מנקודת מבט פרוטו-פמיניסטית. היא מי ש... לא הכחישה את היהדות, אלא להפך, היא נכיחה אותה, ועוד סיפקה לה סוג של זוהר עם מי שדרכה אפשר לראות נקודות עיוורות בשדות תרבותיים פטריארכליים בצורה מאוד מאוד ממוקדת. בעוד שאוה בראון הייתה אישה די אנמית ומחוקה, שייקח את, שהיא אהבה את מי שבעצם כל גרמניה אהבה באותן שנים. היא היחידה למח...
2: שישנה איתו. נכון,
0: אבל בגלל המחיקות הזו, היא לא הייתה חברה במפלגה הנאצית, או היא באותו רגע ביזארי שבו באמת עלה לי הרעיון לסצנריו הזה, היא נראתה לי באמת כצנרת האפשרית לנסות לחשוב על הרוע שבתוכנו ועל היכול שאנו... היא
2: נראתה לך רעה? מה היא נראתה? לא, לא,
0: לא, היא לא נראתה לי רעה, אבל מה שנראה היה לי זה שהנושא אבל... של זהות ושל הזדהות... יכול להיבחן בצורה, נושא שאי אפשר איתו ואי אפשר בלעדיו. כן, אנחנו, אני חושב שהפרויקט של התרבות המודרנית בגדול מושתת על העניין הזה של להזדהות עם מישהו אחר. ויכולת שלנו להרחיב את הגבולות שלנו ולהזדהות עם אנשים גם אם מאוד מוזרים או מאוד מפוקפקים. ואני חושב שזה הפרויקט שאי אפשר איתו ואי אפשר בלעדיו, כשזה מגיע באמת למצבים קיצוניים של, של רוע, של עוולה. מכאן אני חושב תחושת הדחיפות. זה גם רוצ...
2: ההסבר נגיד לעיסוק
0: עכשיו בפוטין, נכון? זה הסבר חלקי, זה הסבר חלקי, ההשתלשלות הייתה יותר מורכבת ופתלתלה, אבל... מה עם דמויות ישראליות ממשיות? שאלה, שאלה טובה, יש את רועי רוזן. <laughs> אבל הם כולם מגיעים לפה, כלומר, גם ג'סטין פרנק הגיע לארץ וגם מקסים קומר משקין עשה עלייה. כלומר, הם כולם באיזשהו אופן... אתה כופה בשום... עליהם איזו ציונות כזאת. הם שניהם היו אנטי-ציונים, כשאני לא כופה עליהם ציונות. אבל אתה
2: כופה עליהם... לא, אצלם העלייה לכאן.
0: אבל אני חושב שזה נכון לגבי העלייה בכלל. אני חושב שהעלייה ברובה הייתה פחות אידיאולוגית מכפי שנדמה לנו, כפי שהציונות מנסה להציג לנו. אני חושב שאנשים עלו מסיבות פרגמטיות או בלית ברירה. אנשים בחרו לעזוב, כלומר הדמויות האלה, חלק מה שהן עושות זה אולי לערער על קדם הנכון שיש לנו לגבי מה זה אומר להיות כאן, מה אנחנו, מה אנחנו לוקחים כמובן מאליו לגבי המצב הזה. גל העלייה העצום הזה שהגיע מארצות ברית המועצות לשעבר, אנחנו נוטים לראות בו, לא ימניות וכל מיני דברים כאלה, אבל ברובו לא היה גל עלייה אידיאולוגי. הגיע, חלק החלקים נרחבים ממנו אולי יהיו מעדיפים לעצור איפשהו באירופה או להמשיך הלאה לארה״ב. וזה חלק מהמורכבות שננסה להביא דרך הדמות של מקסים כלומר מישקין. נגענו
2: בנושא הזה ממש בקטנה ולאורך השיחה. זה העיסוק בפורנו. תסביר לי אותו. אני גם ראיתי את זה במו עיניי בעבודות שלך, וגם אתה. מלמד את זה במדרשה, כן? כן. וגם ציינת, זה חדר לתוך השיחה שלנו ויצא. Uh,
0: כן, לא, לא הייתי אומר פורנו, הייתי אומר uh, <clears throat> תשוקה מינית או מיניות. Uh, במובן הזה אני, את יודעת, אני חושב שאני מאוד uh, שמרן, אני כמו פרויד, אני רואה ליב בכל מקום, אני, אני חושב שהוא uh, נוכח בכל. אולי לאנשים מסוים יותר מאשר לאחרים.
2: אבל באיזה אופן אתה מפרק אותו בתוך האומנות? כלומר, זה הדבר עצמו, זה סובלימציה, זה חלקים מזה, זה משחק עם זה, זה נגד זה, זה בעד זה.
0: איזה מין דיאלוג אתה מקיים עם המושג הזה? אני חושב שקודם כל זה להראות באמת את מה שאמרתי קודם, את זה שזה נוכח בכל, שזה נוכח בפוליטי, שזה נוכח באסתטי. שזה נוכח גם, כשחום, גם כשמנסים לחמוק אה, ממנו. אני גם חושב שזה באמת חושב את המיניות ואת הייצוגים שלה כמקומות שיש בהם מימד אה, של ברור, של, אה, של ברור של מה אמיתי ומה לא אמיתי, אה, של הגבולות בין הפנטסטי לממשי. כלומר, אה, הרבה מאוד דברים שאנחנו רואים במציאות. זוכים לאיזה עיבוד בפנטזיה המינית שהוא משמעותי מבחינתי. זה עונה לך? זה עונה לי, אבל זה מיד מוביל אותי לשאלה הבאה. כן.
2: איך מלמדים בעידן ה-MeToo על פורנו? אנחנו הולכים לעולם שבו עוד מעט העיסוק בדברים האלה יהיה
0: עם הרבה מאוד מגבלות, לא? כן, אני חושב שתמיד יש אה, מגבלות, ואני חושב שיכולתי אה, לחוש, עברתי אה, לא מזמן סמינר בינלאומי בגרמניה, והגיעו אנשים באמת מכל מיני מקומות, והתפתחה שם איזושהי תחושה קשה בקרב חלק מהסטודנטים, במיוחד מהארצות האנגלו-סקסיות. אני חושב שמשהו שמע. שם. אה, זה, היה, זה היה קורס שביקש באמת לבחון, אה, דווקא לדבר בשבח המפוקפק. אה, בשבח המפוקפק במובן של זהות. זה התחיל מנושא של זהות במובן התרבותי והאתני. native Americans אמיתיים או בדואים, אנשים שיש או אין להם זכות לדבר על אפריקאים אמריקאים למרות שצבע עורם לבן. אבל זה הגיע גם לנושא של פוליטיקה של מיניות ושל זהות מינית, ואני חושב ש... שמצעיה... קשה, ברוח הזמן, עבור חלק מהאנשים. איך זה בא
2: לידי ביטוי הקושי הזה?
0: אני חושב שזה בא לידי ביטוי... מה,
2: הם לא הסכימו לדבר? לא הבנתי. כלומר, תסביר
0: לי מה קרה שם. כן, אני חושב שהיה... אני אומר את זה אולי בצורה אחרת. אני חושב שמיתו היא תנועה מאוד מאוד חשובה, ואני חושב, בדומה למאמר של לבא אילוז, שהופיע לא מזמן ב"הארץ", שהיא בשלה, או צריכה להיות בשלה לשלב הבא, שהוא שלב שיש בו מידה יותר גדולה של רפלקטיביות עצמית, ואיזשהו ריבוד, למשל של השאלה מי טו וואט, כן? מה גם אני? האם כל הדברים האלו, מהטרדה ברחוב ועד אונס, הם כולם מוכפפים לדבר אחד, שהוא הדבר שגם אני? מה מקומה של מחילה? מה מקומו של הליך חוקי? מתי הוא נחוץ, מתי הוא לא נחוץ. מקומו של האפור. מה? האפור. נכון, מקומו של האפור וגם מקומו של הדבר שחומק מהדיכוטומיה מה של האני והאחר, הגבר, הגברי והנשי. במובן הזה אני חושב ומאמין שיש... אה, אין לי סיבה להניח שאין אה, פמיניסטיות מתוחכמות דיין כדי להבין שמה אה, שנדרש זה משהו אה, מורכב ומשהו שהוא לא... כרוך בשלילה של המיני, כי זה טיפה יהיה לשפוך את התינוק עם המים במובן הזה. לא, כי אני כבר כן שומעת במקומות
2: בעולם באמת, האנגלוסקסים, שיש תכנים מסוימים בתוך האומנות, שאי אפשר או לדבר או לעשות או להראות או להציג, וזה מאוד
0: מגביל. <אז> <אז> זה נכון, תראי, אני, יש לי קורס השנה במדרשה, שלא בכדי קראתי לו הלא נאות. והוא באמת מנסה לחשוב על כל מיני מגבלות מכל מיני כיוונים, ש... מימין ומשמאל, שמוסמים על מה מותר ומה אסור לדבר, לחשוב ולפנטז. זה נושא מאוד מרובד, ודווקא בגלל שהוא קשה ואקטואלי, אני חושב שחשוב לטפל בו. אבל <coughs> אתה... <coughs> זו לא סיטואציה זרה
2: שאנחנו יכולים לדמיין שסטודנט או סטודנטית יקום ויגידו, אוקיי, 2019, אני לא רוצה לשמוע את זה, כי זו תפיסת העולם שלי. זה, לא, זה, זה, זה משהו שיכול לקרות. זה סיטואציות חוליקות,
0: טובות, אבל... זו סיטואציה טובה
2: עבורך כמובן. הובה, הובה.
0: לא, 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 לא אמרתי טובה, אמרתי הובה, אבל אני גם חושב שזה <אח> ב, לגיטימי. כלומר, אה, אה, זה לא רגע בלתי מעניין שבו אנחנו נדרשים גם להפנות את הזרקור הביקורתי כלפי עצמנו ולחשוב האם אני עדיין חושב כמו... כמו אתמול וכמו שלשום, שאני קטע אולי... קטע פורנו באולם בו... בח... ב... 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 בכיתה אתה תראה? אני, אני, חושב, אני אישית כן, אבל אני חושב שאני אה, 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 אזהיר את הסטודנטים והסטודנטיות מראש. דבר שלא לקרוא. עשית
2: בעבר. אה, נכון? אה, שלא אה, זה בעבר. לא
0: עשיתי אותו בעבר, אה? ואני חושב שחשוב לעשות אותו כיום, כן, אני, אה, אה, כן. נראה לי שעם פורנו צריך
2: לסיים. לא? כן. <laughs> תודה רבה רועי. תודה לך ליסה. עד כאן השיחה עם האמן רועי רוזן. באולפן ליסה פרץ, עורכת התוכנית ענת שרון בלייס. אתם מוזמנים להזין לנו גם ביישומון כאן אונדי. תודה לכם
1: ולהתראות.